0: Beat, bentornati e da un certo punto bentornati da dove ci eravamo lasciati perché ci eravamo lasciati sul finale di Maniac Mansion quando finalmente si riuscivano a risolvere tutte le questioni dal, dal rapimento della fidanzata del nostro povero protagonista e si arriva al momento più importante si arriva ad un momento ovviamente subito dopo non proprio Quando Dave Mill riesce a salvare bla bla bla, tutto quanto, Dave Mill completa l'avventura, il protagonista di Maniac Mansion, ovviamente, arriviamo a a circa sei anni dopo. Facciamo un bel balzo temporale. Facciamo un balzo temporale perché dopo Maniac Mansion, dopo quel enorme successo eh, a livello di critica, a livello di evoluzione dal punto di vista tecnico per il mondo delle avventure grafiche, si arriva dal 1987 o 88 per pc se preferite, si arriva a qualche anno dopo, a cinque anni dopo circa, si arriva nel giugno del 1993, ad un certo punto irrompe letteralmente nel sonnacchioso più o meno mondo videoludico una delle avventure grafiche più importanti di sempre, si chiama Day of the Tentacle, pubblicata da LucasArts ovviamente, successiva diciamo così alla Uh, primigena uh, Lucasfilm Games diciamo nuova denominazione per essere più precisi dai semplifichiamo la faccenda arriviamo appunto a questo capolavoro prodotto a livello di design da Dave Grossman e Tim Schafer due geni né più né meno che hanno contribuito a Monkey Island sia uno che due e anche a tanti altri videogiochi per esempio Dave Grossman alle season 1 e 2 di Sam Max uh, a Tale of Monkey Island che era eh, diciamo così una serie di avventure collegate al mondo della eh, magnifica avventura di Gabriel Tripwood attraverso la Telltale e poi anche il gioco di Back to the Future Tim Schaffer invece è, è anche lui un genio <ride> molto semplicemente una delle persone più geniali dal punto di vista della scrittura della mh, della programmazione della creatività perché abbiamo parlato sì Sigatron Monkey Island, Monkey Island 2 eh, Fultrottle, lui è stato il capo progetto di uno dei capolavori della Lucas ma anche il capo progetto di un altro dei grandi successi della Lucas eh, uno, de, uno probabilmente una delle top 5 né più né meno avventure grafiche di sempre che è Green Fandango Prima o poi ne parleremo anche in questo caso abbiamo sempre tante idee per la testa e spesso anche mi distrago io personalmente nel dover parlare di questa o di quella però comunque poco cambia perché comunque noi parliamo sempre di un progetto, quello di Maniac Mansion, che non dico che è arrivato come un fulminaccio al sereno, però arriva in un momento quando le avventure dei nuovi protagonisti arrivano cinque anni dopo le vicende di Maniac Mansion. Inizialmente noi avevamo sette personaggi da scegliere. uno standard, diciamo così, altri due a nostro piacimento. Succede che però di questi eh, personaggi iniziali non ce ne sono più così tanti a scegliere, anzi non ce ne sono proprio da scegliere, ce ne sono tre quelli che devono bastare, però uno ritorna ritorna il pavido nerd tutto che è Bernard Bernoulli ed è affiancato a due personaggi altrettanto bizzarri, probabilmente ancora di più uno è personalmente il mio fan favorite, eh, da fan della Lucas, da fan di The The Tentacle è Ogie, un... Uh, personaggio piuttosto particolare un metallaro sempre con un cappello una maglia estremamente kitsch e, e sempre estremamente confusionario casinista e drammaticamente fuori contesto con qualsiasi realtà, però è perfetto per, per, per Maniac Mansion, Dare of the Tentacle e poi abbiamo uh, la Verne che è ancora più fuori di testa sia di Oghi che di, Ber, eh, di Bernard, o Bernard, scegliete voi come pronunciarlo, ed è probabilmente il trio di disadattati più adatto per risolvere questa nuova avventura del, di questa casa di pazzi clamorosi ma poi soprattutto attenzione qui i piani temporali si vanno ad intersecare perché sono tre e si fondono l'un con l'altro per cercare di salvare la realtà quella che stiamo quella che stavamo vivendo nel 1993 e che poi uh, forse stiamo vivendo adesso, anche se ho discreti dubbi, uh, è complicato. Ne parliamo tra poco con, ovviamente, questa nostra puntata dedicata a The Out of the Tentacle e poi, logicamente, nel frattempo continuiamo a ascoltare le musiche di The Out of the Tentacle perché, tra le altre cose abbiamo già sentito, il tema portante, attenzione, della versione storica del 1993 perché uh, abbiamo utilizzato, per lanciare questa nostra puntata, gli screenshot della versione 2016, quella eh, diciamo così, aggiornata pimpata, chiamatela con il termine che preferite versione 2016 di Tim Shaffer è stata poi prodotta attraverso la sua azienda privata che è la uh, Double Fine quindi tante cose di cui dobbiamo anche parlare ulteriormente nelle successive tranche di Radio 8 bit nel frattempo continuate ad ascoltare la musica di Manic Mansion e poi ovviamente torneremo a chiacchierare ancora una volta e riprendendo con la frase, quel concetto che abbiamo utilizzato per aprire questa nostra puntata, dove eravamo rimasti? Eh, dove eravamo rimasti? Allora, cerchiamo di fare un po' di luce sulla trama di Ode eh, Tentacle perché è veramente impossibile da spiegare in poche semplici parole, non è assolutamente lineare, ma è giusto così, va benissimo, allora iniziamo. La storia comincia quando una delle due creazioni del Dottor Fred, il tentacolo viola ricordiamocelo da Maniac Mansion beve dei rifiuti tossici ottenendo così anche due braccia eh, da malvagio ma innocuo, sostanzialmente innocuo perché poco intelligente diventa geniale col, e con l'obiettivo di conquistare il mondo Signori, è la fine ed appunto per quello che abbiamo scelto come immagine per lanciare ieri il, questa nostra puntata Bernard che parla appunto con il tentacolo Viola e il tentacolo Viola lo apostrofa in maniera piuttosto severa. Sì, grazie, povero ingenuo, dice il tentacolo Viola a Bernard, quindi diciamo il tentacolo Viola ci sa fare quelle parole adesso. E diventa un genere, ovviamente vuole conquistare il mondo e quindi Bernard, Ogi e Laverne devono uh, cercare di capire come risolvere il uh, modo in cui il tentacolo viola sta conquistando il mondo, quindi con il dottor Fred riescono ad architettare una sorta... Uh, oddio, è, è, non è che mi vergogno per Team Shaffer e Grossman, no, mai, però dovranno e cercano con il dottor Fred di andare a uh, salvare il mondo utilizzando il cronobinetto, che eh, è Cronobinet. praticamente sono delle macchine del tempo costruite con dei bagni portatili, quelli che troviamo in concerto al petto, per capirci molto. Eh, sì, esatto, ed è folle, molto folle, ma altrettanto molto divertente. Praticamente dopo questa trasformazione in macchina del tempo, dopo varie vicissitudini per trasformare in macchina del tempo, eh, dobbiamo soprattutto riuscire a spegnere il macchinario che produce i rifiuti e quindi impedire la mutazione di tentacolo viola. Però eh, succede che al posto di un diamante vero, eh, il dottor Fred utilizza un'imitazione perché quello è il motore del, uh, <ride> di queste macchine del tempo e um, malfunziona, uh, sbrocca la macchina del tempo e um, praticamente succede che veniamo sparati, i nostri personaggi meglio vengono sparati in tre diversi momenti del tempo. Laverna, 200 anni nel futuro, poi. Rimane, eh, anzi, perdono, Bernard rimane nel presente e Ori viene sparato al tempo della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti ed incontrerà un personaggio totalmente folle, totalmente anacronistico per quel tempo: eh, George Washington e Ben Franklin. E quindi, ok, molto bene, ma altrettanto folle è il destino di Laverne perché Laverne si ritrova in un futuro distopico dove il mondo è stato eh, letteralmente conquistato dal tentacolo viola ed è il sogno che diventa in realtà del tentacolo viola e quindi gli umani sono schiavi di tentacoli è anche molto giapponese in parte questa cosa Mo- m- m- no cancellate quello che ho detto però è vero <ride> però è vero n- 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 non, vo- non voglio indagare oltre non voglio neanche pensarci oltre ok se avete capito cosa intendo con i tentacoli roba giapponese ok um- e quindi cosa succede succede che eh, sia Oki che la Verna però devono trovare dell'energia per mettere in funzione le loro macchine del tempo. Fortunatamente Bernard, viene aiutato dal suo amico Tentacolo Verde, che è rimasto una persona... un tentacolo... Nat- ah! il tentacolo che rimane sostanzialmente buono, meglio, eh, lo aiuteranno a trovare un diamante vero per far tornare gli amici nel presente e sconfiggere il tentacolo vero. Ok sintesi al massimo spiegarla così sembra una cosa fuori di testa ed è fuori di testa ma è bello per quello Dare eh, of the Tentacle è talmente folle da essere estremamente credibile e poi ragazzi nel 1993 il concetto grafico del 1993 era assolutamente futuristico era una musica music- e si è una musica buongiorno Saverio, buongiorno Radio Sverso, buongiorno e soprattutto buon pomeriggio, quasi buona sera, buon aperitivo, perché siamo alle 19.30, una grafica che era quasi cubista, molto surrealista in certe situazioni, soprattutto nel design degli alberi, nel design dei personaggi, insomma, era estremamente avanti nel tempo e questo mi mi porta anche una discussione che sta, che sta continuando perché, eh, abbiamo detto anche la settimana scorsa eh, Ron Gilbert, uno degli ideatori di Maniac Mansion eh, sta creando un nuovo Monkey Island okay? e il nuovo progetto grafico è stato criticato dai, praticamente dai nazzi pixeliani, definiamoli così eh, ovvero, ah, tutto deve essere fatto in pixel la grafica nuova cacca pupù Eh, sì, praticamente hanno rotto talmente i coglioni al provero Ron Gilbert che eh, praticamente eh, ha detto una cosa molto semplice attraverso il suo sito I think we all need a time out grumpygamer.com will be be back soon praticamente penso che abbiamo tutti bisogno di una pausa il mio sito tornerà online presto probabilmente quando finirà la produzione di Return to Monkey Island torniamo un attimo a a The of the Tentacle perché è altrettanto folle e soprattutto adesso, oggi, viene comunque considerato un gioco fondamentale. All'inizio altrettanto, però sinceramente non ricordo, perché ero piccolino, non è che leggevo tantissimo il eh, modo, diciamo così, di eh, interagire dei recensori con i giochi al tempo, però oggettivamente poteva essere un po' borderline per tutti quelli abituati magari a... Uh, al secondo Monchi che era praticamente dell'anno prima e tra le altre cose un'altra delle caratteristiche uh, di Dare of the Tentacle è che è stata uh, l'ultima avventura ad utilizzare l'interfaccia SCAM con il terzo inferiore dello schermo ad essere occupato dall'elenco delle azioni quindi uh, tirare, premere, dare, parlare eccetera e il gioco successivo che sembra Maxi The Road spariscono i verbi e rimane solamente l'interazione eh, con il mondo che vediamo attraverso il tasto destro del mouse che cambia a seconda delle nostre esigenze quindi Deo De Tentacle è stato fondamentale ma è, uno, ma è stato ed è anche uno spartiacque fondamentale per l'evoluzione dell'avventura e grafica c'è di tutto ovviamente in Deo De Tentacle c'è il paradosso temporale eh, per esempio abbattendo un, un albero nel passato questo immediatamente scompare nel futuro eh, ci sono eh, talmente tante follie, tante citazioni dal, eh, dal mondo Lucas, ma non solamente Lucas gioco, ma anche Lucas come Star Wars, perché è presente anche il casco di uno stormtrooper, Lucas, Giorgio Lucas, Guerra Stellari, Lucas Arts, Lucas Film Games in precedenza, eh? e poi dopo c'è ovviamente tanta presa in giro del, dei prodotti di. Della, della Luca, della Ventura Gatti, come abbiamo detto, e soprattutto c'è tanto da giocare tanto da divertirsi. Il gioco è oggettivamente complesso, è complicato, ma tanto complicato se non si ha logicamente un po' di abitudine con il mondo videoludico. Insomma, c'è da passare nel tempo. Noi continuiamo ad ascoltare la musica di eh, The The Tentacle e poi torniamo ai noi per l'ultima tranche con Radio 8B. A Qua Siamo tornati ai noi con i minuti finali di Radio 8-bit, adesso facciamo un po' di cazzeggio, nel vero senso della parola, perché eh, come il gioco insegna, eh, bisogna cazzeggiare un po' in senso positivo. Il gioco è totalmente, come abbiamo detto, folle, pieno di eh, enigmi eh, abbastanza scriteriati. Come abbiamo detto, non eccessivamente facile, non eccessivamente lungo al tempo stesso, però comunque eh, mette alla prova tutti quelli che lo affrontano per la prima volta, come è logico che sia, è un'avventura grafica e quindi deve avere un bel livello di sfida per essere comunque godibile, fattibile in tutti i sensi e soprattutto per rimanere nella testa delle persone. Certo, quando parliamo e quando partiamo da una base fondamentale, quella di Maniac Mansion, con una serie di personaggi iconici, cattivi, definiamoli così, di Dr. Fred, poi cattivo non è nella seconda parte, non dipende dal punto di vista, però okay, diciamo che un dietro di tentacolo non è cattivo il tentacolo viola che diventa il non plus ultra della malvagità e quindi già ci troviamo di fronte ad un cattivo fondamentalmente uh, fuori di testa atipico e vincente è assolutamente sì un uh, buddy definiamolo così che è tentacolo verde povero spesso disperato nel suo modo di essere, poi soprattutto con tre protagonisti che sono uno peggio dell'altro dal livello mentale come vi ha detto Bernard, Oggy e Laverne c'è veramente di tutto e c'è anche c'è anche Minecraft Mansion. l'abbiamo detto nella settimana scorsa perché nel, nel gioco originale e anche nel, nel remake, nella riedizione, nella versione rimasterizzata, definiamola meglio c'è la possibilità di giocare il vero Minecraft Mansion sul... dentro il gioco, cioè praticamente un non so se definirlo sottoprogramma, non lo so, qualcosa del genere, che ci permette di poter entrare letteralmente attraverso un Commodore 64 dentro un gioco, che è in questo caso Maniac Mansion, e possiamo giocare a Maniac Mansion, un gioco nel gioco, fighissimo, geniale, intendiamo, ci voleva poco a caricare... Beh, meglio che menziono all'interno di The Tentacle, perché è oggettivamente piuttosto piccolino, confrontato a The, of The Tentacle, e se poi confrontato ai giochi attuali è assolutamente microscopico, però questo è evidente. Ma è altrettanto evidente l'impatto che ha avuto dal punto di vista culturale, perché in tantissimi lo hanno considerato, uh, questo gioco di The, The Tentacle, come uno dei più grandi di sempre per il gaming su PC. Uh, tanti sono stati i podi raggiunti la, le top 10 considerato tantissimo anche per il suo essere assolutamente fuori di testa e funziona, funziona davvero perché comunque quando riesci a, a trovare definiamola così una modalità totalmente insensata e farla funzionare sei un genio e quindi parliamo di Team Shutter e di quindi non è che sbagliamo a definirli geni l'ho detto, continuerò a dirlo e continuerò a sottoscrivere sono dei geni quindi altre cose curiose all'interno del gioco l'abbiamo detto sono assolutamente tutti gli, tutti gli easter egg legati al mondo Lucas però dobbiamo parlare anche di chi ha composto la colonna sonora perché parliamo di Flint Bayakain credo si pronunci così non lo so Peter McConnell e Michael Land sono i compositori principali di questo fantastico gioco e eh, soprattutto noi vediamo l'importanza di Bayekine speriamo di pronunciarlo bene in giochi come eh, come tutti quelli legati al mondo di guerra stellari con le orchestrazioni ha collaborato anche in un gioco più adorato Indiana Jones and his desktop adventure un Uh, gioco con vista all'alto con uh, il dottor Jones che doveva fare delle cose meravigliose ha fatto un design sonoro di Grim Fandango uh, ha adattato per Indiana Jones e the Infernal Machine il tema di John William, celebre di uh, Indiana Jones Peter Mcconnell ugualmente estremamente importante come personaggio perché anche lui ha lavorato con uh, tutto il mondo legato a Guerre Stellari dei gioco ovviamente della Lucas ha fatto dei Dig, ha lavorato all'editing eh, ha fatto dei Dig, su Limuse, che è il sistema musicale collegato al cambiamento degli eventi eh, Green Fandango, in questo caso l'editing musicale, insomma, ha stato anche tra altre cose, quello che mi ricordo, qual è stato anche la voce dell'ammiraglio Akbar, quello di una ciappola eh, in, eh, in Rock Squadron 2 e poi ovviamente anche Michael Land che è stato anche lui parte di questo trio di, di geniacci e anche lui ha lavorato molto no, soprattutto diciamo così nella prima parte della carriera con eh, le avventure grafiche per poi andare anche lui ovviamente in zona Guerre Stellari e poi, attenzione, Bayekheim, McConnell e Land sembra che siano, a quanto pare, perché sta facendo veramente di tutto, intervista interviste coinvolti in Return to Monkey Island quindi torniamo sempre lì anzi pare che siano coinvolti sono coinvolti togliamo il padre ragazzi ormai lo sanno anche molto dai via, via i segreti e io continuerò sempre a dire che il gioco uscirà nel Toluca like Pirate Day di novembre di quest'anno spero di no spero che esca domani perché io se esce domani gioco io impazzisco, letteralmente se dovesse uscire mercoledì io vado fuori di testa e ciao a tutti E detto questo, noi nel frattempo facciamo che ci sentiamo la settimana prossima. Ah, tra le altre cose, fate una cosa molto bella per la vostra sanità mentale. Il gioco si trova molto facilmente in versione rimasterizzata sia su GOG che su Steam. Ne vale la pena, non costa tantissimo e vale tantissimo la spesa. Vale tantissimo, anzi probabilmente più regalato, (ride) probabilmente... Se venisse venduto a 30 euro anche oggi dico che sinceramente non sarebbe una spesa sbagliata perché ne vale veramente la pena c'è tempo per uh, esplorarlo, c'è tempo per arrabbiarsi e soprattutto c'è un gran tempo per divertirsi perché, signori parliamo di Dead of the Tentacle un pezzo del mio cuore sta in questa puntata come anche buona parte dell'avventura e Lux ma questa è dannatamente un'altra storia noi continueremo a raccontare la musica e i videogiochi, principalmente quelli un po' vecchietti ma non troppo, e poi ovviamente vi diamo appuntamento alla prossima settimana, continuate a giocare responsabilmente e come al solito ascoltate e scaricate i nostri podcast e quelli di tutte le trasmissioni di Radio Special. Ah, e ovviamente ascoltate Radio Special, tanto se non ci ascoltate, ci ascoltate comunque, perché comunque state ascoltando noi adesso. Alla prossima settimana credo che sia stato piuttosto. Però va bene. Colpa del Tentacolo Viola. Alla settimana prossima.